0: ERF Plus, das Gespräch. Dazu begrüßt sie Stefan Steinsäufer. Herzlich willkommen. Sarah und Hagar, Rebecca, Reil und Lea, Miriam, Esther, Ruth und Naomi, Hannah, Maria Magdalena, Martha und Maria, Lydia, Priscilla. Alle diese Namen haben mindestens zwei Dinge gemeinsam. Es sind Namen von Frauen und es sind Frauen, die in der Bibel erwähnt werden. Und diese Aufzählung ist fast schon vollständig gewesen, denn in der Bibel werden im Verhältnis zu den Männern nur wenige Frauen namentlich genannt. Oft bleibt es beim Titel Tochter von oder Frau von oder sie werden erst gar nicht erwähnt. Diesem Umstand möchte die Theologin und Religionspädagogin Dr. Martina Steinkühler sozusagen etwas entgegensetzen. Sie hat beschlossen, einige biblische Geschichten aus weiblicher Sicht neu zu erzählen. Dabei herausgekommen ist die sogenannte Mädchenbibel und über die möchte ich heute mit ihrer Autorin sprechen. Herzlich willkommen auch Ihnen, Frau Steinkühler. Ja, vielen herzlichen Dank. Frau Steinkühler, am Anfang dieses Projektes namens Die Mädchenbibel stand bei Ihnen die Frage im Raum, da schreiben Sie im Vorwort Ihrer Bibel, wo waren die Mädchen? Es müssen doch Mädchen da gewesen sein in all diesen Lebensgeschichten, von denen die Bibel erzählt. Ja, ich gebe die Frage mal an Sie zurück. Wo waren denn die Mädchen? Haben Sie sie auf Ihrer Spurensuche in der Heiligen Schrift gefunden? <lacht> äh, ja, man
1: kann sie zwischen den Zeilen finden. Und das ist das Entscheidende daran. Also Sie erzählen ja, nicht selbst, die Bibel hat sehr deutlich eine Männerwelt, aus der erzählt wird, über die erzählt wird und genau genommen auch ein Männergott. Mhm. Und äh, da die, wir aber wissen, dass Bibel spielt in einer Zeit, in der die Familie eine große Rolle spielt, Großfamilien, in der es immer auch bedienstete, Mägde und Diener gibt und und sehr sehr viele Personen, die nicht vorkommen, aber funktionieren, ist mir dann klar gewesen: Ah, da waren auch Mädchen selbstverständlich. Und das Experiment ist dann zu gucken: Wie würden die das, was wir alle kennen, an Geschichten? Wie würden die das anders
0: erzählen? Mhm. Sie haben Ihre Mädchenbibel im September 2021 veröffentlicht. Der Titel sagt es, eine Bibel für Mädchen, aber auch aus der Perspektive von Mädchen oder jungen Frauen. Nun gibt es ja schon zig unterschiedliche Bibelausgaben. Warum haben Sie dann gesagt, es braucht jetzt auch eine Bibelausgabe speziell für Mädchen?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe. Also brauchen und Buch, das sind so zwei Worte, die für mhm. mich gar nicht gut zusammenpassen. Okay. Bücher sind in meinen Augen ein Schatz oder eine Gabe für jemanden, der darin Freude findet und Sinn. Mhm. Und dieses Beides, das denke ich schon, hält die Mädchenbibel auch bereit. Sie ist ein neuer Versuch, ein anderer Versuch, die Weisheit der Bibel für heutige Menschen zu öffnen, wenn mhm. ich das mal so formulieren
0: kann. Sie haben das eben schon so ein bisschen angedeutet, aber ich will da nochmal nachhaken, nämlich die Sache mit der Perspektive, aus der biblische Geschichten erzählt werden. Also in Ihrer Mädchenbibel stehen eben diese jungen Frauen nicht nur im Mittelpunkt, also insofern sie sozusagen Träger der Erzählung sind, sondern sie schildern die Ereignisse auch aus ihrer Perspektive. Können Sie das mal ein bisschen genauer darstellen? Also gibt es eine speziell weibliche Erzählperspektive? Und wenn ja, wie sieht sie aus?
1: Es gibt zunächst einmal eine subjektive und eine objektive Erzählperspektive. Also wenn wir uns die Geschichten in der Bibel angucken, dann sehen wir, dass da ein Erzähler ist, der über den Dingen schwebt und auch schon weiß, woraufhin er erzählt. Mhm. Gott ist da, wir glauben dran, das ist so seine Perspektive. Und ähm, ich habe immer festgestellt, gerade auch beim Nacherzählen und Neuerzählen, dass es neue Möglichkeiten gibt, in die Geschichte hineinzugehen und subjektiv zu erzählen. Also sozusagen aus der Rolle einer Figur. Die denn auch im Ernstfall gar nicht weiß, wie die Geschichte ausgeht, oder? Richtig. Sie weiß mhm. nicht, wie es ausgeht. Sie weiß im Ernstfall vielleicht auch nicht mal, dass Gott mit im Spiel ist sondern sie erlebt da was und kommt dann hinterher auf die Idee, war das jetzt Gott? Oder irgendeiner sagt ihr das? Also wir haben plötzlich eine Freiheit, in der Geschichte uns zu bewegen. Also mit wir meine ich mich und meine Leserinnen und Leser. Und auch selber mitzugehen und zu gucken, wie das ist, sowas zum ersten Mal zu erleben. Mhm. Und wenn ich da jetzt, also da habe ich schon viele Versuche mitgemacht, das hat sich immer sehr bewährt. Und wenn ich da jetzt auch noch sage, jetzt nehme ich ein Mädchen. Ja, Sie haben gefragt, ob Mädchen eine besondere Perspektive haben. Ich, ohne jetzt Klischees reiten zu wollen, glaube ich schon, dass Frauen und Mädchen beziehungsbetonter Dinge wahrnehmen hm. als der eine oder andere männliche hm. Widerpart. Und dass sie eher auch gerade in der biblischen Zeit auch eher einen Blick auf Haushalt, Familie, Privatleben haben. Sie stehen nicht so sehr in der Öffentlichkeit, sie haben auch nicht dieses... Macht Interesse, dass dann die Männer in der Bibel oft haben, sondern eher das Interesse, dass die Beziehungen funktionieren. Mhm. Und dadurch gewinne ich eben eine, eine sehr private und sehr persönliche Perspektive, die auch gut anschlussfähig ist an heutige Menschen.
0: Mhm. Wir berühren hier, ich will das einfach mal sozusagen äh, explizit benennen, natürlich das weite Feld auch des Feminismus. Ja. Also ich entsinne mich an einen Klassiker im, im Rahmen der feministischen Literatur. Dieses Buch trägt den Titel äh, Die andere Stimme. Und mein Eindruck bei dem, was ich mich, was ich jetzt schon über die Mädchenbibel gehört habe, ist, dass sie diese andere Stimme in den biblischen Geschichten zu Wort bringen wollen. Würde man das Treffen, was ihr Anliegen ist mit dieser Umschreibung? Also der Unterschied
1: zu diesen klassischen feministischen Versuchen mit der Bibel ist hier, dass ich nicht die großen Figuren herausstelle, die, die sie am Anfang auch namentlicher genannt haben, mhm. und sage, guck mal hier, die konnten genauso viel wie die Männer, sondern dass ich im Gegenteil eine Perspektive weiblich und von unten gewissermaßen einnehme, und auf diese Weise es mir nicht so sehr darum geht, ja, guck mal, wie stark Frauen sind, sondern eher, es ist ein, ja, es ist ein anderer Blick, eine andere Stimme.
0: Mhm.
1: Da haben Sie schon recht, aber es, es geht in eine andere Richtung, würde ja. ich
0: sagen. Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Also ich, wenn wir jetzt mal die Geschichte nehmen, die ganz viele sicherlich kennen werden, die Geschichte von Abraham und mhm. seiner Frau Sarah, die wird eben nicht aus Sarahs Perspektive erzählt, sondern recht frei aus der Perspektive einer Magd. Ähm, und äh, ja, ich, ich will den Punkt nochmal stärker machen. Ähm, ich habe mich an der Stelle gewundert und gedacht, jetzt taucht in der Bibel endlich mal eine Frau namentlich auf, ja, der sie eine Stimme geben könnten und sie ignorieren diese Frau und äh, ja, erfinden praktisch ein, ein, ein Mädchen, das da gar nicht genannt wird. Ähm, warum nochmal vielleicht diese Frage?
1: Erstmal kommt die, ihre, ihre Annahme gar nicht ganz hin. Also die Sarah wird natürlich nicht ignoriert, sondern im Gegenteil, mhm. die Geschichte kreist um Sarah und um ihren Kinderwunsch und um ihre Position zu Abraham und um ihre Position zu Abrahams Gott, Sarah selbst könnte das natürlich auch erzählen, aber ähm, ich habe eine gewisse Scheu vor den großen Figuren. Mhm. Eine, die aber in ihrem Gesinde ist, in ihrem Haushalt, die hat nochmal eine, eine sehr viel unverstelltere Perspektive. Die kann sich auch über Sarah Gedanken machen und über Abraham und über Abrahams Gott. Die gewinnt also nochmal eine größere Freiheit. Und was das Zweite ist, was daran so interessant ist, unsere Kinder und Jugendlichen heute, die sind ja im Grunde in derselben Position wie dieses Mädchen, das ich dann als Ich-Erzählerin benutze. Sie verstehen es nicht ganz. Sie kommen an diesen Gott nicht ran, an Abraham nicht ran und an Sarah eben auch nicht. Mhm. Sondern sie machen sich ihr eigenes Bild und beziehen es auf ihr eigenes Leben. Und das finde ich so interessant. Also ich muss gar keine Vermittlungsarbeit mehr leisten, sondern ich nehme meine Leserinnen und Leser einfach mit in diese Figur, die auch nichts weiß, die sich auch wundert und erschreckt und Hoffnungen hat und Fragen hat, genauso wie sie.
0: Und die diese Geschichte, dieses Erlebnis, was ja letztlich in der Geschichte drinsteckt, genauso auch von außen betrachtet, wie wir es von außen durch die Jahrhunderte hindurch betrachten.
1: Genau so ist es, ja.
0: Die Mädchenbibel erzählt jetzt nicht die gesamte Bibel von vorne bis hinten. Insofern ist der Titel ein bisschen irreführend. Man denkt, die komplette Bibel für Mädchen geschrieben, sondern es sind ausgewählte Erzählungen aus der Bibel. Das ist natürlich nochmal eine Herausforderung für sich, da eine Auswahl zu treffen. Welche Kriterien hatten Sie denn für diese Auswahl?
1: Das ist gar nicht so schwer, denn wir haben ja eine große Tradition von Kinder- und Jugendbibeln, die auch Auswahlbibeln sind und auch sonst noch andere für bestimmte Zielgruppen. Und es gibt natürlich, ich komme auch von der Schule her, Lehrpläne, die Auswahlen treffen. Und wenn man sich das genau anguckt, dann stellt man fest, es ist doch letztlich äh, immer doch relativ der, die gleiche Auswahl. Es sind die großen, guten, Erzählzusammenhänge. Mhm. Das ist ähm, ja tatsächlich so. Es fallen automatisch die Briefe weg, wenn ich erzähle. Es fallen die Listen weg. Es fallen einige von den Doppelungen weg. Und es bleibt Urgeschichte, Erzeltern, Richter, Könige, Propheten. Da gibt es ja auch einige Geschichten.
0: Mhm. Und
1: dann die Evangelien im Neuen Testament.
0: Mhm. Wobei dieser Kunstgriff, so nenne ich es jetzt mal, eine ähm, Frauenfigur oder Mädchenfigur zu erfinden, die etwas von außen darstellt, dieser Kunstgriff gibt Ihnen ja die Möglichkeit, auch Geschichten zu erzählen, äh, in denen eigentlich gar keine Frau vorkommt, oder? So ist es, genau. Ja. Haben Sie da auch Beispiele für, wo wo Sie das machen?
1: Naja, ich habe im Neuen Testament so ein bisschen rumprobiert, wie komme ich denn an Jesus ran? Mhm. Und habe dann verschiedene Maria-Figuren genommen, sowohl die Bekannten als auch Unbekannte. Man kann ja wohl davon ausgehen, dass so ungefähr jede zweite Frau Maria hieß zu der Zeit. Und habe mit dieser Idee so richtig gespielt. Also ja. es kommen verschiedene Marias vor. Und zum Beispiel an Johannes den Täufer heranzukommen, da habe ich nur die alte Elisabeth das hat mir jetzt für mein Projekt nicht so gut gefallen und also habe ich auch da eine Maria, der Elisabeth an die Seite gesetzt und auf diese Weise eine Männerwelt, erstmal Herodes, Johannes der Täufer und so weiter entfalten können, eben auch aus einer Mädchenperspektive.
0: Mhm. Ihre Zielgruppe von der Mädchenbibel sind Mädchen ab zwölf Jahren. Wie viel Bibelwissen oder wie viel Leseerfahrung sollten denn diese jungen Leserinnen mitbringen?
1: Das ist eine gute Frage. Also, die Altersangaben kommen eigentlich immer vom Verlag. Ja. Und Verlage haben natürlich ein Interesse, einen schönen großen Spektrum aufzumachen. Das sehe ich immer, wenn ich mich mit Bilderbüchern beschäftige. Die sind immer ab drei, auch wenn das Gar nicht stimmt, aber auf Zuwachs gedacht. Mhm. So, Also ab zwölf sollte bedeuten, für Konfirmandinnen, Konfirmanden oder umgekehrt dann Firmkinder im katholischen Bereich, würde das schon mal gut passen. Ich habe mir mal so überlegt, die ideale Leserin, die ich mir vorstelle, die wäre tatsächlich ein leserfahrenes und neugieriges Mädchen. Mhm. Und es wäre mir... Tatsächlich egal, ob mit oder ohne religiöse Vorkenntnis. Denn wenn ich mich auf dieses Buch einlasse und von vorne lese, bekomme ich nach und nach immer mehr ein Gefühl dafür, wie das ist, mit diesem religiösen Element, also mit Gott zu rechnen. Das, das schreitet auch fort im Laufe des Lesens. Ja. Und deshalb würde ich mir ein Mädchen wünschen, das bloß gerne liest, und dass sich auch auf dicke Bücher einlässt hm. und dann sagt so, ich fange einfach mal an. Man kann natürlich auch die Episoden lesen, die sind in sich abgeschlossen. Aber wenn ich diesen religiösen Faden aufgreifen will, dann müsste ich mich eigentlich festlesen von vorne bis hinten.
0: Was ja im besten Fall passieren wird, wenn einen ein Buch fasziniert, dann kann man oft gar nicht aufhören mit dem Lesen.
1: Das wäre mein größter Wunsch. Und natürlich habe ich auch nichts dagegen, wenn Jungs das
0: versuchen. Mhm. Ich, also Jungs können ja auch lesen. So sollte es im Allgemeinen sein. <lacht> Die Frage lag mir auf der Zunge. Also ähm, ist Nach allem, was Sie erzählt haben, ähm, klar, es ist eine weibliche Perspektive, aus der geschildert wird. Aber diese Perspektive bedeutet in erster Linie eine subjektive Perspektive. Und damit könnte sie natürlich auch auf einen Jungen passen. Also auch Jungs könnten mit ihrer Mädchen Bibel etwas anfangen, oder? Auf jeden Fall, zumal
1: mhm. ja die Kriegsgeschichten dennoch vorkommen, die Abenteuergeschichten, die Liebesgeschichten, alles, was die Bibel zu bieten hat. Mhm. Ja.
0: Die Mädchenbibel ist hier und heute Thema in Plus das Gespräch und ich spreche darüber mit der Frau, die diese Bibel geschrieben hat, Dr. Martina Steinkühler. Frau Steinkühler, wir haben es im Prinzip jetzt die ganze Zeit schon ähm, ja, thematisiert. Ähm, wenn wir über das Erzählen von biblischen Geschichten sprechen, dann geht es eben um die biblischen Geschichten. Aber es geht auch um das Thema Erzählen an sich. Und das scheint mir Ihre besondere Leidenschaft zu sein. Ich habe gelesen auf Ihrer Homepage, da findet sich sozusagen ein Motto von Ihnen. Kein Tag ohne eine gute Geschichte. Das finde ich klasse. Ähm, und das spiegelt ja wieder eine Eigenart des Menschen. Wir erzählen uns seit Urzeiten Geschichten von Bibelgeschichten über Märchen und Geschichten, die in Liedern, in Balladen erzählt werden, bis zu den großen Hollywood-Blockbustern. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das Erzählen äh, menschlich sozusagen so wichtig ist?
1: Darüber habe ich jetzt schon seit Jahren nachgedacht und immer wieder neue Gedanken dazu gefasst. Ich glaube, dass ähm, erzählen tatsächlich mehr ist als ein Kommunikationsakt. Es ist auch schon eine Art zu denken. Mhm. Ähm, ich habe jetzt für mich selber das mal so ein so bisschen pauschal eingeteilt. Es gibt erzählendes Denken und zählendes Denken. Und erzählendes Denken hat immer damit zu tun, dass ich Beziehungen herstelle, sowohl zwischen Inhalten als auch zwischen mir und dem, was ich vor mir habe und auch mit anderen Personen. Also ich, ich stelle immer Beziehungen her. Ich werde auch immer ganz konkret. Ich fange nicht an, Theorien zu entwickeln, sondern ich überlege, was, wem, wann passiert sein kann.
0: Mhm.
1: Also es ist ganz konkret. Es ist auch in der Regel dynamisch. Es passiert was, es ändert sich etwas. Mhm. Und außerdem hat es immer auch damit zu tun, wo ich mich befinde, was um mich herum ist, wie ich überhaupt, was ich für ein Typ bin. Also ich, ich verbinde Dinge, die man im analytischen Denken oder im zählenden Denken eigentlich mühselig auseinanderhalten würde. Nicht? Da mhm. sagt man, ich bin möglichst neutral ja. und streife alles ab, was mit Beziehungen zu tun hat, was mit Gefühlen zu tun hat. Im Erzählen genau das Gegenteil. Es wird alles mit hineingenommen. Es gibt auch ganz wenig solche Entweder-Oder-Entscheidungen, sondern eher auch, auch, auch. Mhm. Und das macht so ein, ein, ein niedrigschwelliges und mitreißendes Angebot, das dann eben auch sehr bunt sein
0: kann und sehr spannend. Mhm. Was ja hinzukommt zu dieser allgemeinmenschlichen Beobachtung, ist, dass Geschichten ja, anscheinend insbesondere oder das Erzählen von Geschichten insbesondere für die Religion, den Glauben ähm, von Bedeutung sind, da eine wichtige Rolle spielen. Gibt es dafür auch noch mal eine Erklärung oder hängt das mit dem zusammen, was Sie da eben schon geschildert haben? Das hängt
1: damit zusammen und geht noch ein Stück weiter. Denn ich habe vorhin so gesagt, also ich denke über etwas nach oder ich will etwas mitteilen, das mir gegenüber ist. Das ist Erzählen. Mhm. Mit Gott ist das ein bisschen schwierig. Ja. Also, Gott als keine Person in meiner Lebenswelt, sondern außerhalb der Welt oder in der Welt an einem anderen Ort, transzendent, der steht mir nicht zur Verfügung, der, die, das. Mhm. Und insofern gibt es eigentlich gar nichts anderes, als von ihm zu erzählen. Ich kann natürlich über ihn nachdenken, ich kann beten, ich kann ein Bekenntnis sprechen. Aber an der Quelle ist immer die Erzählung. Mhm. Selbst wenn er, wenn ich eine Begegnung mit ihm in irgendeiner Form habe oder hatte, ich muss es weitererzählen, damit es Wirklichkeit gewinnt. Mhm. Und insofern brauche ich dafür genau dieses Netz, was das Erzählen mir anbietet, Persönlich, konkret, es ist etwas passiert. Und insofern ist es eigentlich das Erzählen für Religion, für Glauben, für Gott alternativlos.
0: Also man kann Gott mit einer Geschichte sozusagen nicht einfangen mhm. und vollständig beschreiben, aber man kommt ihm im besten Fall durch eine Geschichte doch irgendwie nahe. Oder die Beziehung zwischen Mensch und Gott wird durch eine Geschichte hergestellt. Kann man das so sagen?
1: Ganz genau. Also ich habe Gott in der Geschichte und wenn ich ihn erzähle, kann eine Ahnung davon entstehen. Mhm. Aha, so, so könnte man, so könnte das sein, wenn mir Gott begegnet. Und je mehr solche Geschichten, so unterschiedliche Geschichten, ich lese oder höre, desto eher fügt sich dann so ein Bild, das mir auch Lust macht. Jetzt horche ich mal, ob ich ihn mhm. nicht vielleicht
0: auch höre. Wobei ein ein Risiko, nenne ich es jetzt mal von dieser Art der Glaubensvermittlung doch dann letztlich auch darin besteht, dass ähm, der Zuhörer oder der Leser am Ende sagt: Na ja, es ist ja nur eine Geschichte die hat ja mit der Wirklichkeit, meiner Wirklichkeit gar nichts zu tun. Wie, wie schafft man es oder wie schaffen Sie es sozusagen zu signalisieren, es ist eben dann letztlich doch mehr als nur eine Geschichte? Auch das
1: ist eine, ein, so ein Dauerthema natürlich, wenn man sich mit Bibel beschäftigt und auch ihr positiv gegenübersteht und ehrliche Antwort. Das geht nicht. Schade. Ähm, die, doch, es geht natürlich schon, wenn ich jetzt mit meinem Lehrerinnen ich ihnen antworte, dann antworte ich ihnen, indem ich Schülerinnen und Schülern oder Kindern und Jugendlichen von Anfang an eine literarische Kompetenz mit ihnen gemeinsam erarbeite. Also dass wir Geschichten, ganz viele Geschichten kennenlernen, die vom Leben erzählen. Und immer feststellen, solche Geschichten, die vom Leben erzählen, die es ernst meinen, die haben einen Tiefsinn, mhm. den man suchen muss, der nicht auf der Oberfläche liegt. Mhm. Und äh, wenn ich mich daran gewöhnt habe, das geht mit Bilderbüchern, das geht mit Kinderbüchern, mit Märchen, mit allem Möglichen dann werde ich auch nicht mehr diese Frage stellen, ist das wirklich passiert? Sondern ich werde eher fragen, warum wird mir diese Geschichte eigentlich erzählt? Was ist an der wichtig? Was steckt da drin? Mhm. Und wenn ich dann sage, ja, da steckt Gott drin, den suchen wir jetzt mal, dann haben wir eigentlich einen Schlüssel gefunden, um Bibelgeschichten mit so einer Spurensuche gemeinsam zu untersuchen. Übrigens, gemeinsam ist da ein wichtiges Wort. Also ja. Es ist sicherlich leichter für Kinder und Jugendliche, wenn jemand dabei ist, der das auch gut findet.
0: Ich dachte, Sie wollten jetzt mit dem Stichwort auf gemeinsam noch mal auf etwas anderes hinaus. Das will ich aber an dieser Stelle gleich schon aufgreifen, weil mir das jetzt schon ein paar Mal aufgefallen ist. Man denkt ja oft, da gibt es den Erzähler, die Erzählerin. Die hat alles in der Hand. Die steuert das Geschehen in der Geschichte, die, ja, erfindet im Zweifelsfall auch eine Geschichte ähm, und der Leser ist gewissermaßen unbeteiligt und hört sich das alles so an. Aber so wie Sie das schildern, ist sozusagen für das Endergebnis, also wie eine Geschichte wirkt und was sie eventuell sogar auslöst, ist der Leser, die Leserin ähm, entscheidend beteiligt. Sie kann etwas tun und sie muss auch etwas tun. So
1: ist es. Also es gibt natürlich äh, Geschichten, auch gerade in der kinder und Jugendliteratur, wo sich ein Erzieher-Erzähler die Mühe gemacht hat, die Geschichte so zu erzählen, dass eine bestimmte Botschaft ankommen soll. Mm -hmm. Das sind ehrlich gesagt die schlechten Geschichten. <lacht> die guten Geschichten, die bauen einen Raum auf und laden ein, ihn zu betreten und ein Stück mitzugehen. Mm -hmm. Und sich selber umzuschauen. Das hat natürlich was mit der, auch mit der Erzähltechnik zu tun. Dass ich eben alles vermeide, was irgendwie direktorisch, autoritativ, erklärend, belehrend ist, sondern das Bild genieße, die Geschichte genieße und sie dazu auch anbiete. Und der Leser, die Leserin, die Hörerin, der Hörer wird im Kopf eigene Bilder produzieren wenn die Geschichte einladend ist und wird auch ein eigenes Verständnis entwickeln. Er wird auch sagen, also das war mir jetzt wichtig an der Geschichte und jenes, das habe ich überhört. Ja. Ich habe mit, mit Schülerinnen und Schülern gearbeitet, wo die Kleinen sich an einer anderen Sache festgebissen haben, als die Großen zum Beispiel. Mhm. Mhm. Und das ist dann total spannend, sich darüber auszutauschen, was haben wir denn da alles entdeckt.
0: Ich komme nochmal auf die biblischen Geschichten zurück, wir haben ja jetzt allgemein über das Geschichtenerzählen gesprochen und da gibt es einen speziellen Typ von Geschichten, der berührt auch nochmal die Frage, ist das denn wahr, ist das denn wirklich passiert, also die Frage der sogenannten Historizität und das sind die sogenannten Wundererzählungen. Da gibt es ja jede Menge von in der Bibel, insbesondere im Neuen Testament, äh, Geschichten also, wo das schier Unmögliche geschieht oder etwas ganz und gar Unglaubliches erzählt wird. Ähm, wie gehen Sie denn in Ihren Bibelerzählungen mit den biblischen Wundern um? Haben Sie da ein Beispiel vielleicht auch mal für?
1: Es gibt äh, jede Menge verschiedene Theorien, wie man damit umgehen kann. Es gab eine Zeit, so in den 1980er Jahren, da hat man lieber aufgeklärt und hat für die Wunder naturalistische Begründungen gesucht. Mhm. Das lehne ich ab, weil die Geschichte dann keine Geschichte mehr ist, die den Sinn macht in der Bibel. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Es ist einer meiner Lieblingssätze, der auch in beiden Testamenten vorkommt. Bei den mhm. Menschen ist es nicht möglich, aber alle Dinge sind möglich bei Gott. Das ist für mich Religion, Glaube dass man eben davon ausgeht, dass die Sachwelt, die mich umgibt, die Alltagswelt, das, was geht und was nicht geht, irgendwo noch ein Fenster hat, eine Möglichkeit auf Hoffnung hin. Es kann auch anders sein. Und diese Hoffnung, die, wenn sie erfahrungsgesättigt ist, wenn es dazu eben auch Geschichten gibt, die kann tatsächlich helfen, mit dem Leben besser fertig zu werden. Also das ist meine Erfahrung. Und darum werde ich Wundergeschichten aus der Bibel immer so erzählen, dass da wirklich etwas Überwältigendes geschieht. Ich werde das nicht beschreiben, aber ich werde die Menschen beschreiben, die dann denken, boah, da war was.
0: Mhm.
1: Meine Perspektive übrigens, die ich auch hier in der Mädchenbibel ja habe, diese subjektive Perspektive von unten, die ist dafür genau das Richtige. Also ich habe zum Beispiel die Geschichte von Bartimäus, dem Blinden, der Jesus anfleht, äh, höre mich und Jesus fragt ihn dann, was willst du denn, was ich dir tun soll? Und Bartimäus sagt, ach Herr, dass ich sehen kann. Äh, diese Geschichte erzähle ich aus der Perspektive einer jungen Frau, die ab und zu mal nach Bartimäus guckt, mhm. weil er ihr Verwandter ist aber während die Menge mit Jesus vorbeiströmt, so an den Rand gedrängt wird und es nicht genau mitbekommt. Sie bekommt nur mit, dass da etwas geschieht zwischen Bartimeus und Jesus und dass er nachher weg ist. Und sie fragt dann, wo ist er denn geblieben? Ja, der ist mitgegangen. Und sie hat das Wunder selbst nicht erlebt, also die mhm. Heilung nicht ja. erlebt, aber eigentlich hat sie das Wunder eben doch erlebt, weil sie erlebt hat, da ist eine Beziehung entstanden und da hat einer Mut bekommen und da ist einer mitgegangen.
0: Ich komme noch mal zurück auf den Umstand, dass ein Erzähler, eine Erzählerin in der Regel ja vielleicht Geschichten erfindet, sich ausdenkt, das ist bei Ihnen und Ihrer Mädchenbibel ja anders. Sie haben eine Vorlage. Allerdings haben Sie eine Vorlage, mit der umzugehen so ein bisschen knifflig ist, weil es ist eine heilige Schrift. Es sind Geschichten, die ja sozusagen eine ganz hohe Norm darstellen. Und mein Eindruck ist, Sie gehen mit diesen Geschichten gleichwohl, aber sehr frei um. Ähm, ja, wie legitimieren Sie das sozusagen? Darf man das, biblische Geschichten nacherzählen, aus der Perspektive einer Person, die in der Bibel gar nicht vorkommt, zum Beispiel?
1: Es gibt verschiedene Auffassungen auch dazu. Es gibt ja Kinderbibeln zum Beispiel, die sich bemühen, sehr eng am Text zu bleiben. Und es gibt welche, die Rahmengeschichten erfinden, die Perspektiven wechseln, ausschmücken und so weiter. Und beides, für beides kann man gute Gründe finden. Das Gute ist, wenn ich jetzt vom Erzählen her komme, ich habe Ihnen vorhin schon gesagt, es gibt nicht entweder oder beim Erzählen, sondern meistens sowohl als auch, dass sogar die Gegensätze umschließt. Ich kann tatsächlich Beiden Dingen, beiden Zugangsweisen etwas abgewinnen und ich muss mich auch gar nicht entscheiden, weil ich davon ausgehe, die Heilige Schrift bleibt ja, die ist da, die ist immer da. Und alles, was ich darum herum erzähle und mit ihr anfange, das sind Nebenprodukte. Das sind Versuche für hier und heute oder wenn ich es drucken lasse, natürlich auch in einem Buch mein Ziel ist zum Beispiel in der religionspädagogischen Ausbildung von jungen Menschen, dass sie lernen, nach und nach immer mehr verschiedene Versionen sich anzuschauen und sie mit dem Grundtext, mit dem Originaltext zu vergleichen. Was hat sich dieser Erzähler gedacht? Warum hat er es so gemacht? Warum hat ein anderer es anders gemacht? Und auf diese Weise bekomme ich eine... Eine Freiheit und eine Kompetenz, die mich aber trotzdem auch immer wieder zurückführt zu dem heiligen Text. Mhm. so dass ich, wenn ich ihn im Gottesdienst höre, ploppen vielleicht verschiedene Versionen auf, die ich auch schon mal gehört habe und ich bekomme immer wieder neue neuen Aspekt und ich kann trotzdem mit dem geprägten Text gut leben. Also so geht es mir zum Beispiel auch mit dem Glaubensbekenntnis. Das ist ja auch ein geprägter Text, der immer wieder in gleicher Weise im Gottesdienst gesprochen wird. Und trotzdem habe ich im Unterricht schon ganz oft mit Schülerinnen und Schülern oder auch im Konfi-Unterricht mit Konfirmandinnen und Konfirmanden darüber gearbeitet, was bedeutet das für mich, mhm. geboren von der Jungfrau Maria, auferstanden ja. am dritten Tag. Und diese ganzen Gedanken nehme ich mit hinein, wenn ich den geprägten Text höre oder spreche. Mhm.
0: Das heißt, Ihre Mädchenbibel, um darauf nochmal zurückzukommen, die will letztlich ähm, kein Ersatz für das Original sein, sondern im Idealfall neugierig machen, das Original selber wieder zur Hand zu nehmen oder überhaupt zum ersten Mal vielleicht auch zur Hand zu nehmen
1: auch das oder in den Diskurs zu treten eben mit der Bibel und zu überlegen, ach, da darf ich drüber nachdenken. Also es gibt ja auch eine Sozialisation, ich darf mit der Bibel gar nichts machen, ich darf sie höchstens lesen. Und meine Botschaft, wenn ich sowas habe, wäre, doch, du darfst darüber nachdenken, du darfst fragen, du darfst es selber versuchen, sie zu erzählen und wieder darauf zurückkommen.
0: Mhm und du darfst an vielen stellen auch mit einem gewissen unglauben erstmal an gewisse erzählungen rangehen denn das ist ja das was viele ihrer ähm, ja subjektiven äh, mädchen frauenfiguren machen sie staunen und können es nicht begreifen und oft auch nicht glauben so ist es.
1: Und das mhm. ist ja nicht nur in unserer Zeit so, sondern schon in der Bibel wird es immer wieder erzählt. Es gibt ja keineswegs nur diese bombensicheren Glaubensgeschichten in der Bibel, sondern im Gegenteil. Ganz viel Zweifel, ganz viel Fragen, Umwege, irrewege Und all das ist, ist ebenso gedeckt wie auch sehr unterschiedliche Gottesbilder übrigens. Mhm. Ne? Also ja. auch von einem Extrem zum anderen. Und indem man es zusammen erzählt, wird es dann immer irgendwie ein bisschen wahrhaftiger noch.
0: Die Theologin und Religionspädagogin Dr. Martina Steinkühler ist heute zu Gast in der Reihe ERF Plus, das Gespräch. Mein Name ist Stefan Steinserfer und unser Thema ist die Mädchenbibel, die Martina Steinkühler verfasst und 2021 im Gütersloher Verlagshaus veröffentlicht hat. Frau Steinkühler, das war durchaus nicht die erste Bibel, die Sie geschrieben haben. Vor der Mädchenbibel gab es schon eine Taufbibel und eine Erzählbibel für Kinder. Vielleicht ganz kurz nur, was waren denn das für Bibeln und welche Absicht steckte hinter diesen Bibeln?
1: Angefangen habe ich mal mit einer Schulbibel, die nicht mehr auf dem Markt ist, aber die trotzdem zu meiner Geschichte dann natürlich dazugehört ich hatte damals im Verlag gearbeitet, im, im Bereich Religionspädagogik, Theologie. Und die Frage war, wenn wir uns weiter zum Markt öffnen wollten, wir waren eigentlich ein Fachbuchverlag, brauchen wir auch eine Kinderbibel? Und so habe ich damals angefangen zu recherchieren und mir anzuschauen, was es da alles so gibt. Und am Ende habe ich selbst eine Schulbibel geschrieben. Mhm. Weil wir dachten, meine Chefin damals und ich, also wenn wir, eine, wenn wir eine machen, dann muss es was Besonderes sein. Und ich hatte versucht, eine Bibel zu schreiben mit einem Verantworteten, wie wir das damals genannt haben, Gottesbild. Das hat war so praktisch mein, mein Gesellenstück. Und danach äh, wurde ich eingeladen zu Vorträgen. Ich habe gemerkt, was alles gefragt werden kann. Warum hast du das so gemacht und nicht anders? Und ich habe mich immer weiter hineingearbeitet. Bis hin dazu, dass ich dann eben weitergeschrieben habe. um Unter anderem auch immer, indem ich mir eine verschiedene Zielgruppe vorgestellt habe. Also ich habe mir zum Beispiel bei der Erzählbibel äh, vorgestellt, Kinder, die alleine lesen, Ab acht ungefähr haben wir gesagt, wo vielleicht das Gespräch im Anschluss nicht stattfindet, wo ich also doch auch fertige Geschichten erzählen muss, die sich selber tragen können und sie einfach schön erzählt, auch subjektiv erzählt habe, aber schon auch mit dem Gedanken, es soll Spaß machen, sie zu lesen und es soll auch was hängen bleiben.
0: Mhm.
1: Ich habe dazu dann ganz wunderbare Symbolbilder von Barbara Nascimbeni bekommen, die ich mir gar nicht selber aussuchen konnte, die aber noch eine zweite Ebene hineingebracht haben, so dass ich also mit dieser Erzählbibel sehr, sehr glücklich bin. Mhm. Die Taufbibel hat auch eine Geschichte. Soll ich die noch erzählen? Ja, gerne. Ich hatte ursprünglich vor, eine Bibel zu schreiben, die mitwächst. Ich bin der Meinung, dass, äh, naja, nein, ich bin nicht der Meinung, sondern es ist ja klar, dass die Bibel nicht für Kinder geschrieben ist oder erzählt ist. Beziehungsweise für Kinder auch mit, aber eigentlich für alle im Haus, wie Rainer Obertür das mal genannt hat. Und dass daher nicht alle Geschichten in jedem Alter für jedes Kind passen. Mhm. Wenn ich jetzt also mir eine bestimmte Zielgruppe unter den Kindern vorstelle, dann möchte ich schon gerne aussuchen. Entweder die Geschichte als Ganze, passt die oder passt die nicht? Oder auch möchte ich vielleicht ein Stück von der Geschichte schon mal anbieten, weil das für die Kinder was sein könnte, aber noch nicht die ganze. Und auf diese Weise hatte ich mir eben überlegt, was brauchen sehr kleine Kinder, was brauchen dann Kindergartenkinder, Grundschulkinder, Jugendliche und wollte gerne eine Bibel schreiben, die diese verschiedenen Stufen berücksichtigt. Mhm. Die Verlage haben alle gesagt, es geht nicht. Es kauft niemand mehr ein Buch fürs Leben, sondern ich, wir möchten gerne eine klare Zielgruppe. So, und dann hatte ich meine Erzählbibel schon liegen für die Achtjährigen, also für die Grundschule, und dachte mir, ich brauche jetzt was für die Kleinen. Und so kam es dann, dass eben mein Entwurf für die Kleinen sich als Taufbibel selbstständig gemacht hat. Und das Besondere an ihr ist, dass ich ganz stark von der Eltern-Kind-Beziehung ausgehe und von den Geschichten eigentlich hauptsächlich den Namen und so eine Grundidee nur genommen habe. Und die habe ich an Alltagssituationen angedockt so dass also Abraham zum Beispiel vorkommt, Jesus natürlich vorkommt, auch die Sinnflutgeschichte vorkommen muss, weil es so viele Kitas gibt, die mit dem Regenbogen und mit Arche Noah arbeiten. Und ich mir aber die Freiheit genommen habe zu sagen, ich, ich nehme die Idee raus, die, die für diese Kinder gut ist. Also Regenbogen, Geborgenheit in der Arche, die Tiere retten. Mhm und konfrontiere sie aber noch nicht mit der Frage, wo kam der Regen denn her. Mhm.
0: Das klingt nach einem Plan, mit dem Sie weitermachen könnten. Also ich, äh, wir sind jetzt mit der Taufbibel bei den ganz kleinen Kindern, bei, mit der Erzählbibel bei den Achtjährigen, Mädchenbibel, zumindest laut Verlag, bei den Zwölfjährigen. Ähm, das heißt, so langsam könnten Sie zu den jungen Erwachsenen kommen und dann irgendwann bei der Seniorenbibel enden. Ist das so Ihr Gesamtplan für Ihr Schaffen oder ähm, wäre das übertrieben?
1: Doch, also es wird auf keinen Fall aufhören. Mhm. Das ist mir ganz klar, weil ich es selber auch tatsächlich brauche. Ich stehe morgen um halb fünf auf, dann habe ich nämlich zwei Stunden Zeit für mich und immer wieder eine Bibelgeschichte und versuche, wie ich sie noch erzählen möchte, wie ich sie vor allem aber auch noch verstehen kann. Mhm. Der Witz ist, dass ich manchmal ganz bekannte Geschichten, also Abrahams Berufung, wieder und wieder und wieder schon gelesen habe. Und ich lese sie an einem Morgen noch halb im Schlaf und sehe plötzlich ein Wort, das ich noch nicht gesehen habe. Und daraus ergibt sich schon wieder was. Mhm. Mit den jungen Erwachsenen ist es ja so, dass sie an sich ab Konfizeit, Firmzeit herangeführt werden an die große Bibel. Es gibt ja auch äh, kommunikative Vollbibeln, die ich sehr schätze, die man gut verwenden kann. Und trotzdem natürlich auch die Perspektive dieses subjektiven Erzählens, die öffnet Tür und Tor auch für ältere Zielgruppen. Am schönsten ist es dann, und da habe ich schon viel mit experimentiert, man hat einen spannenden Einstieg und ein ganz offenes Ende. Mhm. Also ich esse für mein Leben gern, ist der Einstieg in die Geschichte von der Speisung der 5.000.
0: Frau Steinkühler, wir sind so langsam oder wir kommen so langsam zum Schluss unseres Gesprächs und äh, der letzte Punkt, über den ich gerne reden möchte, den haben Sie im Prinzip schon angetippt. nämlich ich möchte den Blick nochmal auf Sie persönlich lenken. Ähm, Sie haben schon gesagt, äh, welche Rolle die Bibel gegenwärtig in Ihrem Leben spielt. Ich habe das zuerst gar nicht glauben können, dass jemand tatsächlich um halb fünf aufsteht und dann zwei Stunden lang die Bibel liest. Ich schätze aber mal, das war in Ihrem Leben nicht nicht immer so. Ich habe äh, gelesen, dass Sie als Kind zum Beispiel keine Kinderbibel hatten. Wissen Sie noch, wann Sie dann überhaupt in Kontakt mit den biblischen Geschichten gekommen sind?
1: Das, das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Also wir hatten keine Kinderbibel, das ist richtig. Wir hatten Märchen. Und zwar hatte ich die Märchen auf diesen 45 Schallplatten, die ja. es damals mhm. gab, die alten Singles. Ja. Und die habe ich gehört von, von rauf und runter, bis ich sie auswendig konnte. Mhm. Und äh, muss sagen, ich habe da meine Freude am Erzählen gewonnen und auch mein Gefühl dafür, wie Erzählen funktioniert. Mhm. Und es muss in der Grundschule gewesen sein, dass ich dann festgestellt habe, solche erzählten Geschichten, die gibt es ja auch in der Bibel. Also da hatte ich dann Religionsunterricht. Und diese Bibelgeschichten sprechen zu mir und sogar noch mehr als Märchen, weil die Märchen ziehen mich in eine Traumwelt und die Bibelgeschichten, die kommen zu mir in meine Welt. Also das sage ich jetzt natürlich im Rückblick. Das muss irgendwie mich getroffen haben. Und ich habe sie mir dann sozusagen selber erarbeitet. Und habe festgestellt, dass sie für mich sehr geheimnisvoll sind und sehr spannend. Ich bin dann auch in der Konfizeit regelmäßig in den Sonntagsgottesdienst, obwohl der ja für Erwachsene war und eigentlich nicht hm. für mich. Und habe so nach und nach diesen Fundus an Bibelgeschichten, ja, ich kann es gar nicht anders sagen, erarbeitet.
0: Gibt es eine Lieblingsgeschichte, einen biblischen Text, den Sie immer und immer wieder lesen, bedenken?
1: Interessanterweise ändert sich das. Es gibt immer eine Lieblingsgeschichte, aber es ist nicht immer dieselbe.
0: Welches ist die aktuelle, wenn ich das fragen darf?
1: <lacht> ja, klar, gerne. Ähm, muss ich direkt einen Augenblick überlegen. Also es war lange Zeit David verschont Saul. Mhm. Das hat mich gerührt bis zu Tränen, dass es da jemanden gibt, der seinen Feind vor sich schlafen sieht und er schneidet sich einen Zipfel vom Gewand ab. Es war auch lange die äh, Ehebruchgeschichte im Johannesevangelium. Und im Augenblick ist es eher Mose, und zwar Mose, wo er Gott gerne einmal sehen möchte. Und Gott sagt, das geht nicht, du kannst mhm. mich nicht sehen, ich bin dir zu groß. Und Mose sagt wieder, Mensch, einmal nur sehen. Und Gott denkt sich was aus für ihn und sagt, ja, tritt da in den Felsspalt. Ich will vorbeigehen und ich werde meine Hand über dich halten, dass dir nichts passiert. Hm. Und wenn ich vorbeigegangen bin, dann nehme ich meine Hand weg und du darfst mir nachsehen. Hm. Das ist so eine coole Geschichte, ihm nachsehen. Und das ist doch, was wir eigentlich alle
0: machen. Hm. Gibt es umgekehrt eine Geschichte, an der Sie sich sozusagen bislang die Zähne, die erzählerischen Zähne ausgebissen haben, also zu der Sie irgendwie so gar keinen Zugang gefunden haben oder die Sie ärgert, die irgendwie anstößig ist für Sie?
1: Also anstößige Geschichten finde ich erstmal prinzipiell besonders toll, ja. weil daran muss man arbeiten, kann man arbeiten und man kann sie auch nicht auflösen. Also ganz klassisches Beispiel natürlich Isaaks Bindung, also diese, das verhinderte Opfer. Ja. Eine Geschichte, die einem durch und durch geht und das muss sie auch. Und es gibt jede Menge Lösungsansätze, die alle nicht befriedigen, wenn ich sehe, was der Text wirklich hergibt, hm. so wie er da steht.
0: Also wo Gott sozusagen ein Menschenopfer fordert, ja. Angeblich so möchte mhm. ich am liebsten gleich dazu sagen, okay. aber yeah. das
1: ist nicht die Lösung, sondern mhm. die Lösung ist tatsächlich, über diesen Abraham nachzudenken. Er hört Gottes Stimme, geh aus deinem Vaterland und er geht. Mhm. Und das ist wunderbar, das bewundern wir. Er hört Gottes Stimme, nimm deinen Sohn und opfere ihn mir. Und er nimmt ihn und will ihn opfern. Und das finden wir plötzlich gar nicht mehr gut.
0: Mhm.
1: Es ist derselbe, es ist sozusagen ja derselbe Mechanismus. Einmal ist er gut, einmal ist er nicht gut. In der Bibel wird er dafür sogar noch gelobt, also da ist es auch wieder gut. Für Sarah ist es nicht gut. Barbara Nascimbeni hat mir am Rand der Geschichte die Sarah gemalt, die sich die Hände vors Gesicht schlägt. Ja. Ähm, für mich ist es nicht gut. Für Väter heute ist es nicht gut. Für Eltern heute ist es eine furchtbare Geschichte, für Kinder auch. Und ich kann sie nicht wegwischen, denn sie ist sehr rezeptionsstark. Im Islam spielt sie eine große Rolle. Das heißt, wir müssen dazu, wir müssen über sie sprechen. Und ich habe viele Versuche gemacht, sie zu erzählen. Keiner davon ist gut, die Geschichte selber auch nicht. Und gerade in dieser, in dieser offenen Wunde, ja, werde ich weiterhin stochern.
0: Was bedeutet sie werden trotz der jahrzehntelangen Beschäftigung mit der Bibel mit der Bibel nicht fertig. Ja, sie haben es eben schon ja. mal angedeutet, sie entdecken immer wieder was Neues. Ja. Wie würden Sie, das ist jetzt meine letzte Frage, also wir enden sozusagen mit einem kleinen Werbeblock in Sachen Bibellesen, wie würden Sie Menschen, egal welchen Alters, dazu ermutigen, zur Heiligen Schrift selbst zu greifen, die Bibel selber aufzuschlagen und zu lesen?
1: Ich weiß, dass es heutzutage versucht wird mit den digitalen Versionen und mit Spielen und mit dem, wie wir unsere Nutzungsgewohnheiten ja heutzutage eben auch ganz anders haben, weg vom Buch zu anderen Dingen hin. Ich glaube für mich persönlich, man, man sollte sie sich vorlesen lassen. Es gibt richtig gute Hörbücher auch zur Bibel, Ausschnitte, Schauspieler lesen verschiedene oder man sollte sie sich angucken. Also mir gibt es im Moment sehr viel, tatsächlich Hörbücher zu hören. Vielleicht wäre das eine Idee.
0: Und warum? Was bringt es einem, sich mit der Bibel zu beschäftigen?
1: Eine Sache, die es im Augenblick bringt, und da müsste ich noch mal eine kleine Geschichte erzählen. Wir Gerne. machen im Moment gerade ein, eine lehrerin ausgabe unserer Zeitschrift Braunschweiger Beiträge zum Thema Wasser. Und in meinem Redaktionsteam haben wir besprochen, was kann es da alles geben? Also Sintflut natürlich und Taufe, also gutes Wasser, böses Wasser sozusagen. Und dann die Bedrohung der Meere durch Plastikmüll, die Bedrohung der Fluten, die im Moment über die Ufer gehen, die Deiche brechen. Und wir kamen dann in so eine Chaosstimmung. Was ist da überhaupt noch zu hoffen? Was können wir den Kindern überhaupt noch sagen? Gott macht es gut. Wo ist da Hoffnung? Und dann finde ich Hoffnung, die tragen kann, tatsächlich in den Geschichten der Bibel. Und zwar, weil sie auch das Schlimme erzählen und weil sie trotzdem die Hoffnung nicht aufgeben. Es ist immer wieder ein Hoffnungsschimmer in den Psalmen zum Beispiel, auch in den Geschichten. Und diese Hoffnung, die also aus der Welt hinaus in eine Transzendenz führt, dass da noch mehr ist. Alle Dinge sind möglich bei Gott. Das ist, glaube ich, eine Qualität, die wir Kindern und Jugendlichen kaum geben können, ohne solche starken Geschichten.
0: Dr. Martina Steinkühler, Theologin und Religionspädagogin sowie Autorin der Mädchenbibel und die ist 2021 im Gütersloher Verlagshaus erschienen. Frau Dr. Steinkühler, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, das, glaube ich, jedem, der aufmerksam zugehört hat, irgendwie Lust gemacht hat, entweder in die Mädchenbibel zu schauen oder sich das Original vorzunehmen. Und ich wünsche Ihnen immer wieder neue Entdeckungen für Sie persönlich in der Bibel und immer wieder neue, gute Ideen, wie man die biblischen Texte für Menschen von heute verständlich machen kann. In diesem Sinne vielen Dank, Gott mit Ihnen.
1: Herzlichen Dank Ihnen.
0: Mein Name ist Stefan Steinsaffer. Ich hoffe, Sie zu Hause haben etwas mitnehmen können von unserem Gespräch über die Mädchenbibel, von dieser Faszination, die von Frau Steinkühler ausgegangen ist, über die biblischen Texte, egal, ob Sie nun selbst ein Mädchen sind oder nicht. Und damit behütet Sie Gott. Bis zum nächsten Mal an dieser Stelle. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB. Hören Sie erf. Gutes im Radio.